0: Dit is Stijlkast, de podcast over interieur, design en styling. Om een huis af te stijlen is een vloerkleed een welkome oplossing. Toch kun je behoorlijk nat gaan met je nieuwe aankoop... want dan blijkt het formaat niet goed te zijn, het design te druk of het wordt snel vies... Dan blijkt maar weer dat het toch handig is om net even iets meer informatie te krijgen over het vloerkleed dat je aanschaft. Zo kom je namelijk te weten dat je een kleed ook kunt customizen. Zodat het perfect past onder de bank en de salontafel. Of dat je beter een wolle tapijt kunt kiezen zodat het makkelijk schoon te houden is. Michiel Kroon is eigenaar van Vloerkledenwinkel en ik ga bij hem langs. Uh, Waarom zou je een vloerkleed in je huis willen hebben?
1: Vroeger kochten mensen het vaak voor warmte. Vaak als het kouder wordt, kochten mensen een kleed om het warm aan de voeten te hebben. En dus dan ging die
0: in de zomer, ging dat vloerkleed eruit?
1: Heel vaak wel. Ja, ja, ja. In, in het zuiden, bijvoorbeeld Spanje en zo, is dat nog steeds zo. Dat ze vaak, ja, als het heet is, dan hebben ze vaak een ander type kleed. Een kelim liggen, een dunner kleed. Als in de winter is vaak een dik kleed. En dat, dat heeft ook nu wel met uitstraling te maken. Maar vroeger was het echt praktisch voor de warmte.
0: Ja, en dat kelum en, en dat andere kleed, is het ene van wol en de andere wat meer van katoen? Nee,
1: dat heeft met de knoping te maken. Dus kijk, materialen zijn vaak meer... Um, uh, dat heeft niet zozeer met verschillende kleden te maken. Hoewel er natuurlijk wel specifieke kleden zijn, zoals berbers. Die worden altijd gemaakt van wol. Maar tegenwoordig is het ook een benaming voor een bepaald type kleed, een hoogbol. Dus als je het even zo vergelijkt inderdaad. In de de winter hadden mensen vaak een berber liggen. Voor warm aan de voeten. Lekker zacht. En ook een mooie uitstelling natuurlijk. En in de zomer een dunne kleed. Want dan was het eigenlijk te warm voor zo'n dik kleed. Tegenwoordig is het zo dat de uh, vloerkledenindustrie... wordt ook heel veel design toegepast. door Allerlei fashionmerken die zich in bewegen. Heel veel designers. En is het ook vaak om een interieur mooi te maken. En iedereen heeft harde vloeren tegenwoordig. Zowel... Hout, Beneden, hout ja. 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 of boven. Dus een kleed is vaak meer een sfeermaker geworden. He, dus met een kleed kan je eigenlijk perfect je interieur... binnen een hele korte tijd een andere look geven. Dus eigenlijk als je een kleed aanschaft... en het is een leuk design of bijvoorbeeld een leuke kleur... en je, je past een paar kussens erbij toe... Ja, dan heb je eigenlijk al een hele, hele andere look en and feel ja. in je huis. Ja. En, en dat zien we heel veel gebeuren.
0: Dus uh, een kleed komt uh, uh, soms binnen in een huis als alles er al staat. Dus dat moet dan overal ja. bij passen. Uh, leuker is natuurlijk, als je het gaat aankleden, dat je vanuit een kleed gaat. Ja, dat, dat is, is natuurlijk ja, helemaal top, Dat hè? zeg
1: ik tegen iedere klant. ze ja? moeten niet met het huis beginnen, maar met het kleed. Maar dat gebeurt helaas niet vaak.
0: <lacht> nee, dat gaat <lacht> nou, wel erg ver. <lacht> Onze ervaring
1: is vaak, en dat hebben we ook een keer laten onderzoeken. De twee studenten, het was heel leuk. Van de, van de hogeschool in Doorn, het textiel, en die hebben een, Onderzoek gedaan naar de customer journey. Dus naar de klantreis. Echt fysiek mensen gevraagd op beurzen. Van wanneer koopt u nou een kleed? Er kwam eigenlijk naar voren. Uh, dat een kleed vaak gekocht wordt in een nieuwbouwhuis. Uh, vaak als mensen daar een maand of drie, vier wonen. Dus dan zien ze hoe de meubels staan. Hoe de ruimte is. Heeft ook met akoestiek natuurlijk te maken. Hè? Ja, de mist dus, ziet dan. Ja. Precies. Ja. Dus dat zien we eigenlijk het meeste. En mensen met nieuwbouwhuizen die direct al een kleed kopen... Uh, ja ...die laat zich vaak adviseren door een interieurstyliste of een woonprofessional. Dus maar als mensen niet geadviseerd worden door een interieurstyliste... ...dan is het heel vaak dat ze vaak een kleed pas kopen... ...als ze in hun huis een tijdje wonen. En dat raden we eigenlijk ook aan, omdat ik vind dat als je... Ja, ...je moet de hele setting bij elkaar zien om te weten of de kleed perfect is. Ja. Een stylist, dat zijn natuurlijk vaak beelddenkers. Dus die hebben dat heel veel ervaring vaak in... En Vaak ook hebben ze ervoor gestudeerd, natuurlijk ook kleuren elkaar passen. daar een heel goed gevoel we hebben. Dus stilisten ja. kunnen dat heel goed adviseren. En nu ook de vorm.
0: Hè? Want je ja. had vierkant en kleding. Ja. Nou, dat is al lang niet meer. Al lang, al een paar jaar niet meer zo. Nee, klopt. En daar moet je ook nog maar een voorstelling van kunnen ja. maken als koper.
1: Maar heel leuk, hè. Eigenlijk begon dat we een jaar of twee geleden, kregen we heel vragen naar ronde kleding. Je ziet trouwens dat dat soort trends heel vaak. Ja, gebracht worden door trendwatchers natuurlijk. Hè, en, en later in de bladen. En dan vaak na een jaar of twee jaar dat het in de bladen uh, gestaan heeft... volgt de consument. Dat merken wij zo mooi. Er zit zo'n vier jaar tussen. Ja. Uh, ja, vaak wel. Dus op dit moment wordt er heel veel rondverkocht. Maar ook organische vormen. Dus hele gekke halve manen, ovaal. En uh, wat heel veel mensen vaak niet weten... omdat vaak hele grote woonwinkels hebben... vaak een beetje standaard producten liggen... die. Op standaard maat alleen maar te krijgen zijn, dat het gewoon perfecte customise is. Dus wij hebben hier bijvoorbeeld heel veel customized kleden. Heel veel, zo, ik denk dat 80% van de collectie in elke maat kan. Groot, rond, vierkant. Ja, eigenlijk is, is, is bijna alles mogelijk. Soms, Mits
0: dat design natuurlijk wel mee kan opgeblazen worden uiteraard. of vergroten, want daar ja, zit het hem ja, vaak in. Ja,
1: maar daar kijkt onze de designer naar. Dus,
0: daar v- heb je een designer voor een dienst die ja. daar. Hoe ja. werkt dat dan?
1: Uh, nou, dat werkt op een aantal manieren. We hebben bijvoorbeeld een aantal standaard designs uh, die je zelf in je eigen kleuren kan intekenen. Nou, dat werkt de designer dan uit. Dan heb je vaak ter plekke of binnen een dag zo'n tekening. En bij een eigen ontwerp, wat natuurlijk heel veel stylisten doen, dat vinden dat het leuk. Hè? En die kunnen ja. vaak ook grafisch onderlegd. Dus die maken zelf die tekening wel. Dus dan wordt het vaak al in een bepaalde verhouding gezet. Maar die
0: maken een totaal nieuw design?
1: Die maken nieuwe designs. Wow. Ja. Ja. Ik weet niet of je hier net beneden was, ja? maar we hadden hier nu toevallig, een, uh, toevallig niet door een styliste consument gedaan. Dat is echt super gaaf. Die heeft uh, zijn glas en loodraam, wat, wat hij in zijn huis heeft, heeft hij laten vertalen in een vloerkleed. Wow. En daar hebben we ook echt de materialen bij gezocht. Daar hebben de mensen in de winkel dan weer heel veel kennis van. Hè. Dus bijvoorbeeld daar hebben we in de detaillering van het kleed, wordt heel veel uh, eucalyptus gebruikt. En het heeft natuurlijk een beetje een glans. En het heeft Een glas in een raam heeft het natuurlijk ook als een zon erheen schijnt. Dus je krijgt echt hetzelfde effect. Dat is, ja, dat, daar zijn we ook echt heel trots op om het te laten zien aan de klanten. Dus ik had nu vanochtend een paar rondleidingen met wat stylistes. En dan leg ik natuurlijk bewust dat kleed aan hem heen. Om even te laten pronken van hey, kijk dit kan er allemaal.
0: Ja je bent er echt trots ja, op he. Ja natuurlijk. Ja, 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 ja. Maar dit idee kwam van een consument. Maar je zal zelf ja. er ook ideeën bij hebben.
1: Uh, zelf hebben we er ook ideeën uh, voor. Uh, maar dat is dan toch meer... Kijk, mijn kennis zit natuurlijk voornamelijk in de producten. Ik, ik ben geen designer. Hè. Ik ben een, uh, uh, mijn vader en ik zijn vloekleden gek. Wij houden van het product vloekleed. We kennen veel producenten, we hebben veel kennis. En natuurlijk weten we goede designers. Vaak voor echt mooie dingen heb je vaak goede designers nodig. Hè, die vaak beelden neerzetten. Uh, wij kijken meer naar van, nou, we weten natuurlijk vanuit de consument wat vaak de vraag is. Bijvoorbeeld, een trend is heel erg platweef. Wat is dat? Dus een bepaalde techniek is dat. Hè? Dat je lage kleed is dat eigenlijk. Dus eigenlijk wat je hier beneden gezien hebt. Dat zijn dunne wollenkleiding. Eigenlijk een soort van kelims van wol. Hè? Dat wordt geweven. Nou, dat is bijvoorbeeld een hele populaire stijl op dit moment. 60% van onze klanditie vraagt daarnaar. Dus uiteraard ga je als je nieuwe producten gaat ontwikkelen. Dan ga je natuurlijk ook naar populaire dingen kijken. Ik vind een goede collectie. Moet er moet een hele goede mix zijn tussen commerciële kleuren. Hè? Dus... Vaak is toch uh, de berberachtige kleuren of grijzig, of op dit moment grijsje. Dat is wat de klant koopt. En je hebt een aantal kleuren nodig, waardoor de klant zegt: wauw, dat is mooi! En dat is met descent ook zo. En wij kopen hier soms kleden in, die kopen voor de etalage. Ik kan nu bijvoorbeeld voor een beurs. We staan met vloerkledenwinkel uh, voor de zakelijke markt staan op Design District binnenkort. En daar heb ik dan speciaal een kleed voor laten maken. En nog eentje ingekocht, die ik tegenkom in Parijs. Die die het hele verhaal van van de collectie vertelt die ik daar presenteer. Ik weet eigenlijk bijna al zeker dat we het kleed niet gauw zullen verkopen. Of ik moet me laten verrassen. Het is ook nog eens een heel duur kleed. Maar ik weet wel dat iedereen die het kleed ziet zou zeggen wauw, wat gaaf. En vervolgens gaan ze verder kijken naar de andere kleuren. En vaak komen ze dan toch tot...
0: Een wat minder heftige kleurencombinatie of een iets minder heftig uh, uitgesproken design.
1: Maar het leuke is, wat we willen laten zien, is dat je dus wel vanuit die fabrikanten hele gave, mooie dingen kan maken.
0: Ik vind het grappig dat je zegt, ik laat me nog steeds verrassen door het vakmanschap. En je zou denken, nou, op een gegeven moment weet je dat toch wel.
1: Uh, Ja, dat klopt, ja. Dat klopt. En dat komt. uh, Kijk, ik ben natuurlijk niet dagelijks in een fabriek en... Ja, fabrieken of ambachtsmensen, ja, daar wordt ook geïnnoveerd. Hè? Dus die werken ook aan nieuwe technieken en dergelijke. Of, uh, of halen juist weer een hele oude techniek ja, ja, naar voren. Of halen ja. een oude techniek ja. naar voren. Ik kom zoals fabrieken waar we jarenlang zaken mee doen. En dan ben ik daar fysiek en dan zie ik in één keer dingen liggen of staan. En denk ik, hé, hey, wauw, hoe wordt dit gemaakt? Of ik kom zelf met iets en zeg, kan je zoiets maken? En dan blijkt dat niet te kunnen, maar er blijkt wel wat anders moois uit te komen. En dat is. Ja, dat is eigenlijk het leukste. Productontwikkeling is het, leukste, is het leukste, ja.
0: leukste wat er is. Ja, ja. Waar ben je het meest trots op? Wat heb jij gemaakt of bedacht? Of?
1: Ik vind het heel leuk om met designers te werken. dus Omdat die toch een bepaalde uh, innovatie vaak in designs brengen. Mooie kleurrijke dingen. En die voegen echt wat toe in collecties. Dus wij werken veel met designers. Hè. Wat, wat misschien niet veel mensen van ons weten. Dat we echt een paar hele leuke meubelbrands hun vloerkleden binnen ons netwerk laten maken... die we samen met hun ontwikkelingen... daar krijgen we natuurlijk zelf ook enorm veel inspiratie van. Maar bijvoorbeeld, we werken ook bijvoorbeeld met Marigon... die gaat binnenkort collecties voor ons ontwerpen. Die heeft ze al ontworpen. Daar mag ik helaas nog niet te veel over vertellen... maar ja, dat is heel spannend. En daardoor, die heeft een hele andere visie... Op, ja, op hoe een vloerkleed zou moeten zijn.
0: Ja, Ik ga er even vanuit dat iedereen Marigon kent... Uh, ...maar zij helpt kleuren ook ja, te interpreteren. Dus hebben voor ja, een voor gedeelte in India, een gedeelte in, uh, in Nederland. Uh, nou ja, ik ben zelf in India geweest. Dat is een kleurenexplosie ja. die, die daar op je afkomt. Dus ik vind het fantastisch dat zij weer die nieuwe kleuren... ...dat zij dat weer herintroduceert ja, hier. Hè? Want absoluut, ja. Is, is er een kleur bijvoorbeeld waarvan je dacht... ...nou Marigon, moeten we dat nou wel doen?
1: Ja, ik zie bijvoorbeeld hele mooie warme kleuren weer terugkomen. Wat ik eigenlijk niet zo gauw verwacht had... Maar wij zijn heel erg van de producten. Van hoe oude, mooi. Kijk eens hoe mooi een kleed geknoopt is en dergelijke en hoe gaaf. Kijk, wij hebben echt designers nodig die gewoon onze producten mooi maken. En ik vind dat je dat ook heel goed bij je partner ziet. Als een partner geen designer in dienst heeft, dan zie je dat vaak een beetje in een collectie. En als bijvoorbeeld een Brink Kalman, dat is een van onze grootste partners. Daar hebben we ook een flagship store van hier in, in, in Hilversum. Ja, dat betekent dat we alle kleden van ze voeren. Die hebben een eigen designafdeling. Dat wordt nog wel eens onderschat door andere bedrijven. Kijk, een designafdeling die zorgt ervoor dat je zelf een kleurenontwikkeling doet. Zelf designs maakt. En dan, dan maakt een producent eigenlijk wat jij vraagt. En bij heel veel andere uh, leveranciers zie je vaak aan de collecties... Ja, die biedt jou, een producent biedt jou een aantal kleuren wol aan. En vandaar het worden collecties gemaakt. Snap je mm-hmm, wat ik bedoel? Yeah. Ja. Dus voor Brinker kan worden garen opnieuw geverfd. En ja, vaak ook naar de trend. Hè. Veel trendwatches worden... Oh.
0: Daar is innovatie uh, ja, uh, een groot ding. Terwijl ja. bij andere leveranciers eigenlijk meer dan productie gaat nou, Je de hebt natuurlijk vaak,
1: vaak trendsetters en trendvolgers. En, en dat is denk ik in iedere industrie zo. Waarmee ik niet wil zeggen dat die trendvolgers... die maken juist weer fantastische producten. Hè. Want die zijn bijvoorbeeld weer beter in het, in het, in het goed maken en het ja, betaalbaar maken van goede producten bijvoorbeeld. Dat is hun kracht weer. Zo heeft ieder zijn eigen rol, denk ik, in deze branche.
0: Vind jij jezelf een trendsetter?
1: Niet op het gebied van producten, misschien. Maar wij waren wel trendsettend in online, ja, absoluut. Ja, jullie waren ja. de eerste
0: in online. Ja, ja.
1: En dat online Hoe was dat? Ja, dat was, uh, ik heb eigenlijk een hekel aan het woord supergaaf. Dat vind ik altijd <lacht> irritant als ik het hoor. <lacht> maar het was zo exciting en spannend eigenlijk dat we dat deden. We wisten gewoon niet wat ons overkwam. Dus je je Waarom je ben je
0: dat gaan doen? Waarom ging je je vloerkleden online uh, aanbieden?
1: Um, dat kwam eigenlijk had de inspiratie van mijn vader. Mijn vader die heeft veertig jaar bij Brinkenkammer gewerkt. Nog een van de weinige fabrikanten in Nederland. Dus hij deed daar de buitenlandse verkoop voor. Wij kregen ooit de kans om een winkel over te nemen. Uh, hier in Hilversum. En uh, mijn vader zei toen tegen mij. Van nee, hey, dat is een hele mooie kans. Want ik, ik zie heel veel... Uh, Ruimte voor een vloerkleden-speciaalzaak. Want dat heb je in Nederland niet. Een vloerkleden, vloerkleden is een segment. Het wordt vaak verkocht bij meubelzaken of bij een textielzaak. Als bijproduct. Precies. Ja. En dan ben je vaak afhankelijk van je leverancier. kiest. En dan heb je best een eenzijdig aanbod vaak. Waarmee ik niet wil zeggen dat meubelzaken dat niet goed doen. Er zijn natuurlijk heel veel die dat fantastisch doen. Maar echt een winkel, zoals je bijvoorbeeld in Duitsland ziet. of in Engeland, grote winkels die alleen maar vloerkleden en tapijt hebben. Uh, Ja, dat zie je hier niet. Zijn die zaken hebben we overgenomen... of ik heb dat eigenlijk door mijn ouders over kunnen nemen. Ik kon kon wat geld van ze lenen... en zij hebben mij enorm veel geholpen. Echt een familiebedrijf. dus Mijn vader kwam elke zaterdag in de winkel staan... gewoon omdat hij het leuk vindt. en uh, Mijn moeder hield me, uh, mijn zus heeft me nog geholpen. Iedereen heeft wel zijn steentje bijgedragen. Echt een familiebedrijf. En je vroeg me net waar ik trots op was... daar ben ik eigenlijk het meest trots op. Dat we in het begin in dat winkeltje stonden. En dat we nu hier staan. En zo'n enorme groei hebben doorgemaakt. En die winkel heeft ze zo ontwikkeld... ook tot een vloerklederspeciaalzaak. En het was een goedlopende winkel. En toen hebben we eigenlijk stap voor stap... een vloerkledercollectie opgebouwd. Uiteraard was dat van Brinker komen in het begin. Omdat ja, mijn vader werkte daar. Dus het was logisch ja. dat ik daar de minste input... en inspiratie ja, had. Ja, de contacten maar... waren daar ja, ja, zeker. Maar op een gegeven moment gingen bijvoorbeeld ook... Uh, Jan de Bovrie vloerkleden verkopen. Die had toen ook een hele mooie vloerklederlijn... Hij was in die tijd ook enorm populair. Overal waar ik keek stond Jan de Boevri op. En uh, ja, ook enorm veel respect voor het, trouwens. Die man heeft echt wat moois opgebouwd. Maar dat is een andere vrouw. Um, dat ging zoals het ging. En wij kregen er al gauw een winkel bij. Een mooiere ruimte. Op een gegeven moment werkte er een jongen bij mij in de winkel, Rogier. En die zei tegen mij, hij uh, was 18 jaar of zo. Hij zegt: Zo, oh, waarom doe je helemaal niks online eigenlijk? Tja, online. Ik zeg ik. Ik ga toch niet mijn prijs online zetten. Dat ziet de concurrentie als je dat doet. Zo'n soort discussie <laughs> had ik nog. hè? <laughs> Iedereen moet erom lachen ook. Maar ja. dat was echt waar. Toen zei mijn vrouw tegen mij. Ja, maar mensen vinden het juist heel fijn. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Ja. En ja, daar moet ik er ook heel veel gelijk in geven. Want uiteindelijk is dat gebleken ook precies. Mensen kwamen in de winkel wisten waar ze aan toe waren. Toen kwam mijn vader weer met de inspiratie. Hij zei, nou, ik heb in Engeland... Zo'n klant, zoals ik net zei. Hè, dus die online is, Woven Ground. Um, echt een hele mooie vormgegeven website. Echt qua design om je vingers weer af te likken. En, een, een, een hele artistiek iemand had dat gemaakt. Hele mooie content, wat je gewoon bijna niet meer ziet. Maar hele mooie fotografie. Heel veel deta- aandacht en details besteed. Ja, met liefde gemaakt. Echt met liefde en passie gemaakt. En mijn vader wist natuurlijk, van ja, Woven Ground, hij draait gewoon heel goed. Want... Hij verkocht bij Brinker Kammel hartstikke veel vloerkleden. En dat was maar een heel klein onderdeel van zijn collectie. Hij zei tegen mij, zei, ja, dat moet je gaan doen. Dat is de toekomst, dat is het. En welk, welk jaartal spreken we nu? Ik praat over 2008. Er was nog helemaal niks online op dat gebied. Je had op vtwonen.nl, vonk.nl, Vlinders. Het bestond allemaal nog niet. Nee. Het enige, de enige goede partij... tenminste, ik zal er vast een paar vergeten of niet gezien hebben... Uh, basic Label had je toen. Dat is een, dat is de Eekhoorn is dat. Dat is ook heel bekend onder, uh, in, de, in de woonbranche. Die had al een hele goede website. Die deed het heel goed. En, uh, nou, ik heb dat als regier een opdracht meegegeven. En die kwam weer vanuit zijn netwerk. Echt met een informatica student. En die heeft voor 5000 euro. Heeft hij toen de webshop gebouwd. Nou, de naam werd Vloerkledenwinkel. Ik zeg altijd ja als Vloerkleden.nl door mijn naam nog vrij geweest was... hadden we zo geheten. Ja. Want je koos een naam waarmee je heel goed vindbaar was. En ja. dat hebben we ook jaren gehad. Dus we stonden jarenlang in de, in de top drie... van alle zoekwoorden rondom vloerkleden. Dus, uh, en we konden natuurlijk op de platform... konden we heel mooi ook laten zien... de diversiteit die je in vloerkleden hebt. Mm. Hè? Dus eigenlijk wat we nu nog steeds willen uitstralen. Dus de autoriteit op en Dat je echt hier, als je de winkel binnenstapt... of online, dat je gewoon echt heel veel verschillende typen vloerkleden gezien hebt. Vanaf het moment dat we live gingen, was dat meteen een hit. Eigenlijk wat nog belangrijker was... is dat ons winkeltje in verzum. ondertussen waren we wel naar een pand van 500 vierkante meter verhuisd... in plaats van de 50 in het begin. Kreeg uh, kreeg heel veel loop door de webshop. Dus wij kregen in één keer mensen uit Apeldoorn en ja. Utrecht. Ja, kregen die zagen het, wilden
0: het toch van dichtbij bekijken. Even Precies. zien, even voelen.
1: En dat bevestigde onze visie. Want die zeiden, wat fijn dat we hier veel vloekleden in het echt kunnen zien in plaats van een paar kleine stapeltjes. En dat grote aanbod, dat hadden wij in de loop der jaren natuurlijk gewoon opgebouwd. Dat was ook allemaal eigendom van ons. We zijn een familiebedrijf, dus we zijn ook altijd voorzichtig geweest met met het uitgeven van geld en met het lenen van geld. We zijn altijd, en nog steeds is dat zo, daar ben ik ook trots op, Er zit hier geen cent van de bank bij of van die investeerden. Het is allemaal gewoon eigendom. Ja. Dat hebben we gewoon stap voor stap opgebouwd. Tuurlijk investeren we, maar wel met verstand. Waar sta je nu? Uh, we zijn nu ondertussen uh, hebben we een aantal locaties. Dus we hebben een winkel in België. Vlakbij Gent. Een mooie winkel. Zit gekoppeld aan een fabriek. Waarmee we, ja, wat een, eigenlijk waar we onderdeel van zijn. Hè. We hebben een partnership in de maken van vloerkleden. We hebben een shop in de shop bij of in Baren. Dus een, ook een... Hier in de regio Hilversum een hele bekende, uh, of uh, regio het Gooi, een bekende woonwinkel. En ook daarbuiten, Zeker. was voor de eerste bouwmarkt.
0: Dus, uh, ja. ja, voor dan nederland ja, Daar zijn we ook uh, heel
1: trots op dat we staan. Er komt bij Nijon van een heel goed publiek. en Het is een hele goede trendzettende winkel altijd geweest. Altijd heel erg op kwaliteit gericht ook. Iets wat goed bij ons past ook. Daar hebben we eigen mensen ook staan. We kopen ondertussen ook aan andere winkels. Wat ik je zeg, andere meubelmerken of andere bedrijven die vloerkledencollectie bij ons inkopen onder White Label... waar we een eigen merk van maken. En we ontwikkelen samen met designers collecties.
0: Ik was laatst op een beurs... en daar zag ik veel meer vloerkleden aan de
1: wand. Ja, dat klopt. Dat is, is dat een... de trend? Nou, dat is zeker weer een trend. Trends komen altijd terug. Ik herinner me nog een afgrijzelijk vloerkleed... wat wij zelf thuis aan de muur hangen. Een hele lelijk wollig ding. Die heeft er jarenlang <laughs> gehangen. Wandtapijten, ja. zoals iedereen dat waarschijnlijk wel kent... van zijn opa en oma of ouders... En dat zie je nu weer heel erg terugkomen. Ja. Deels door design, maar ook vaak praktisch. Hè? Vaak heb je hele grote ruimtes waar een kleed aan de wand natuurlijk heel goed voor de akoestiek is. Ja. Dus ja. wat eigenlijk een hele mooie trend is, dat je gewoon vloerkledencollecties hebt ja, die je ook gewoon aan de wand kan bevestigen.
0: Ja. En wat me ook leuk lijkt, is dat uh, het behang doorloopt in een vloerkleed.
1: Ja, dat is ook mogelijk. Dat is ook mogelijk? Ja, zeker.
0: Hoe ja, doe je, zeker. je dat dan?
1: Uh, nou, dat is natuurlijk wel wat ingewikkelder... Dan zomaar een vloerkleed maken. Maar wat ik al zei... in principe is in vloerkleden alles mogelijk. Dus als je een design zou intekenen... hoe het zou moeten zijn... en je stemt patronen op elkaar af... dan, dan kan, kan dat. dat. Ja. ja, Tof. En je kan natuurlijk heel goed... Hè, de printtechnieken zijn heel goed geworden. In de, iets, iets wat denk ik van een jaar of tien geleden begonnen is... toen zagen we... Mooi Carpets heeft het als een van de eerste merken... heel goed neergezet... Geprinte tapijten. Geprint heeft misschien een beetje een negatieve naam. Maar, of tenminste voor een consument. Maar heel hoogwaardig. Hele dure machines waar er maar twee of drie in Europa van staan.
0: Ja, zij gebruiken die ene in, ja, in, uh, in klopt, Duitsland. In Duitsland, in
1: Duitsland klopt, En klopt, het mooie
0: helemaal. is als je dan tussen de haren kijkt. Want ik dacht dat dat ja, geprint dat dat vrij oppervlakkig zou zijn. Maar ja. als je tussen de haren kijkt gaat het helemaal diep. Ja. Tot aan de onderkant ja. van het vloerkleed zitten die kleuren ja. erin. Ja. Het is fantastisch helemaal. wat je ja. met designs kunt doen ja. dan.
1: En dat heeft ook een soort van een revolutie in de industrie teweeg gebracht. Er zijn nu heel veel... Uh, ja, er wordt heel veel geprint. Hè. Er wordt bijvoorbeeld in Turkije ook heel veel geprint. Of in China. Uh, en ja, daar kunnen heel makkelijk collecties mee gemaakt worden. Er is natuurlijk ook een kwaliteitsverschil in het printen. Maar als je een goede printer hebt... en uiteraard hebben wij die met onze eigen merken... dan kan je ook heel makkelijk weer customizen. Ja. Dus het mooie is dat jij bij wijze van spreken een ontwerp kan bedenken... en wij laten dat voor je print op een heel mooi vloerkleed... Waarbij je ook nog het textiel kan uitkiezen. Dat je ook kan zeggen, ik wil een dik kleed of een, juist een dun kleed. Een mooie of een
0: glittertje in. erin, wat je net Precies. vertelde. Ja. Mm-hmm. Ja. Je werkt ook uh, veel met stylistes. In ieder geval, je nodigt ze best wel vaak uit.
1: Jazeker. Uh, Stilistes, en de benaming bij ons het woonprofessionals, uh, uh, is heel, zijn heel belangrijk voor ons. Omdat het natuurlijk klanten zijn die regelmatig terugkeren en niet één keer een kleed kopen. Uh, wij vinden het fantastisch om te zien dat stylisten ook ons goed waarderen. Omdat ze hier gewoon een heel groot aanbod hebben. He, dus uh, als ze bij één leverancier inkopen is het vaak een beetje eenzijdig. Maar hier kunnen ze en een Brinker Coman kleed of een Louis de Porter kleed. Of een eigen productie of een eigen ontwerp laten maken. We hebben een hele goede stalen service. Of hun klanten kunnen het kleed eerst thuis bekijken. Thuis bekijken? Dat online? Als, ja, on, zowel online. Hè. Online doen we dat met een uh, soort simulator. Een, een, uh, het juiste woord is uh, visualisatie. Dat je een foto van je interieur maakt. en dan het kleed online in je interieur ziet. Dat is al een hele leuke toevoeging. Kun je dat jullie op de site doen? Ja, dat kan ah, je op de site okay. doen. Dus en wat is, de, wat is de andere manier? De andere manier is door een aantal kleden te bestellen. En wij komen bij je langs op afspraak. en je ziet dat in je interieur. En ja, dat is iets wat. dat, dat maakt het denk ik af. En uh, ja, die service geven we. Die gaf ik vroeger in verzum als uh, jonge jongen, deed het al in de avonturen. En dat doen we nu uh, landelijk, doen we dat eigenlijk en in België doen we het met onze Belgische vestiging. En uh, van die service maken ze ook consumentengebruik, maar ook de service, Daar is het gratis voor. voor, consumenten trouwens ook. Maar die service geven we extra en we hebben een hele goede stalen service. Dus voor een prik kun je stalen service aanvragen. En tegelijkertijd ja, zou je begrijpen dat de stilist ook interessante marsjes kan maken bij onze producten. Zodat ze zelf daar ook nog wat aan hebben.
0: Wat voor kleed heb jij zelf thuis liggen?
1: Ik heb vier kinderen. Dus ik heb een heel praktisch kleed heb ik thuis. Wat is
0: dat, een praktisch kleed?
1: Een, een, een plat geweven kleed. Dat wil zeggen, en dan een soort balletjesstructuur daarin. Met een hele mooie wol die je heel goed kan onderhouden. Ook daardoor, waardoor je heel makkelijk vlekken eruit krijgt. Want ja, daar gaat natuurlijk van alles overheen, continu
0: ja dat, nog een paar uh,
1: kleintjes, dus uh, ja, ja, dat wil Ik
0: herken wel, het niemand. helemaal. Ja, ja. En, en zijn die praktische altijd minder mooi?
1: Nee, dat zijn juist hele mooie structuurkleden... die heel goed toepasbaar zijn. Een soort basic kleden. Ik denk dat dat, dat soort type kleden... met name in gebroken witte kleuren of crashen... of hele kleine uh, mooie kleurtonen gedetailleerd... dat wordt vaak ja, in de wol eigenlijk gesponnen al. Hè. Dus dat wordt niet geverfd, maar dat wordt... Ja, de draad wordt zo gesponnen. Dat zijn echt hele goede basisstukken voor in huis. Net als je een soort van in je kleding een soort van basisstuk altijd hebt. En dan wordt er vaak weer eerder daaromheen. Hè? De kleur wordt dan gebracht met accessoires. Dus met leuke kussens op de bank of mooie bloemen. En dan ja, kleed je heel makkelijk een interieur aan. Dus ik denk dat 60% van wat we verkopen is die stijl. Ja. Klinkt misschien een beetje saai. Ja, dat klinkt wel een
0: beetje saai. Maar het is nou <laughs>
1: helemaal de waarheid. Dus,
0: ja. Ja. Zie je dat, dat klanten ook meer het verhaal vragen aan jou? Het verhaal achter iets dan bijvoorbeeld tien jaar geleden?
1: Ja, ja absoluut. absoluut. Er is natuurlijk Mensen vinden het heel belangrijk ook het, uh, ja, waar iets vandaan komt. Hè. En, uh, dat is ook een stukje verantwoording nemen, denk ik. Hè. Wij, wij zijn heel erg gefocust op het maken van producten in Europa... Uh, tuurlijk komt er nog steeds heel veel uit Azië. En dat zal ook nog voorlopig heel lang zo zijn. Omdat eenmaal de prijs heel erg op beïnvloedt door waar het gemaakt wordt. Maar ja, je merkt dat mensen bijvoorbeeld voor een Nederlands product. Bijvoorbeeld van Brinker Kalman. Dat, uh, dat mensen dat heel fijn vinden. Dat van, oh, heeft Nederland nog een maakindustrie of uit Europa of andere mooie streken. Uh, wat wij zelf ook heel mooi vinden. Dat komt ook weer een beetje omdat wij... Ja, vloerkleden gekken zijn. Een beetje gepassioneerd voor vloerkleden. Ja, wij vinden het vaak heel mooi om te vertellen hoe een kleed gemaakt is. En zo of te laten zien. Hè. Ik heb vaak filmpjes op mijn telefoon van fabrieken waar ik geweest ben. En dat geeft een beetje een intiem gevoel bij mensen als ik dat laat zien. Die vinden dat ook heel leuk. En zo krijgen ze ook begrip van voor, voor waarom dingen soms niet kunnen. Of waarom dingen er zo uitzien. Dus wij vinden het zelf ook heel leuk... Om te vertellen, we hebben bijvoorbeeld heel veel mooie handgeknoopte, unieke stukken die organisch geverfd zijn. Dus bijvoorbeeld uh, die uit Afghanistan komen en die geverfd zijn met verf uit de bergen bijvoorbeeld. Op die manier kan je ook uitleggen waarom zo'n kleed uniek is. Want ja, die verf is op een gegeven moment gewoon op. Hè? Ja. Dus dan wordt er net iets ander kleurtje blauw gebruikt. Dus je legt ook wel eens dingen uit door zo'n verhaal te vertellen. En ik denk dat storytelling gewoon... Ja, heel belangrijk is. En uh, ook een onderdeel van de ja, van, ja, een onderdeel van de beleving in de winkel. Ja. We hebben veel films draaien van producenten. Ja, vinden mensen ook mooi om te zien.
0: En je raakt ook niet uitgepraat. Hè? Want uh, toen ik hier binnenkwam uh, om jou uh, te spreken, was je in gesprek met een, uh, ik denk een stylist. Uh, en dan. Je, je bent echt niet uitgepraat na vijf minuten. Je kan zoveel vertellen, er zit zoveel passie. In jou ja. voor dit vak? Waar, waar ja. komt dat vandaan? Had je dat al? Zeg maar, het is een, het is een familiebedrijf. En uh, papa en mama hebben meegeholpen om die eerste winkel te kopen. En, maar toen jij 18 was, had je er zin in om in vloerkleden?
1: Absoluut niet.
0: <lacht> <lacht>
1: nooit zo'n was... saai product gezien. Ik <lacht> nee. kwam vaak bij, bij mijn vader in de showroom en laren. En ik herinner me zo de geur van de maken van de tapijt nog. Maar je moet je voorstellen dat ook hele andere uh, descents. Je had toen heel veel klassieke descents... en een bergpatroon. Het was ook gewoon een hele saaie... ja, saaie dingen om te zien. Ik heb altijd een hele goede band... met mijn ouders gehad... en ook met mijn vader. Maar ik heb nooit de ambitie gehad... van nou, wat mijn vader doet... moet ik ook gaan doen. Dat is gewoon zo ontstaan. En, ja. uh,
0: Want wanneer kwam dat? Wanneer kwam dat gevoel dat je dacht... maar dit is eigenlijk een mooi product...
1: Nou, als ik heel eerlijk ben... was in eerste instantie de kans om voor mezelf te beginnen... die, die zag ik eigenlijk meer. En het product maakte me niet zo heel veel uit. Tuurlijk wel, uh, omdat mijn vader dat deed... Ja, had ik daar wel iets mee. Hè? En ja. Uh, ja, dat ga je op een gegeven moment waarderen. Ja, Als je ermee werkt. Kijk, als je ziet hoe blij sommige mensen zijn... met het opknappen van hun interieur... op een hele simpele manier met een kleed. Of dat er heel veel aandacht en liefde gegeven wordt... aan het kiezen van de juiste kleur. Hoeveel tijd er ook besteed wordt aan het vinden van het juiste kleed. Ja, er zijn hier wel eens mensen drie, vier uur in de winkel gewoon... Ja. Om, om wat uit te zoeken.
0: Ja, en die zijn al weken lang op internet aan het zoeken. Ja, precies. Ja.
1: Dus dan krijg je dat vanzelf ook. En ik, ik, ik denk ook zeker dat uh, met name mijn vader... dus, dus iemand die, die heel gepassioneerd is... en heel enthousiast en positief... dat hij dat ook zeker op mij heeft overgedragen. Ja. Dus gewoon ook door zijn manier van, uh, van het opvoeden daarin eigenlijk...
0: Wat zijn jouw ambities nog? Waar ga je naartoe groeien?
1: Um, wij willen altijd groeien. En dat klinkt misschien een beetje gek, maar dat is niet ontstaan door geldzucht. Uh, dat is natuurlijk wel een belangrijk onderdeel, hè? want het is mooi om beloond te worden voor de inspanningen die je doet.
0: Nou, je hebt ook nogal wat mensen in dienst. Ja, ook. Voorstenen moeten roken. Je
1: moet ook een bepaalde omzet uh, halen op een gegeven moment, natuurlijk, als je veel mensen in dienst hebt. En je wil altijd groeien, omdat we het leuk vinden om te groeien. Het is, het is het leukste wat er is, is als ondernemer om, om plannen te bedenken... en uit te voeren en met de juiste mensen erin te werken. En dat je ziet dat het werkt ook. Ja. En dat is heel aanstekelijk.
0: Dus hoe ziet het eruit over vijf jaar of over tien jaar?
1: Ik denk dat wij over vijf jaar nog een aantal fysieke locaties erbij hebben. Um, en dat we, ja, wij zetten ook heel erg in op online groei... En, um, ja Wat ik je zeg, ik vind het heel leuk om productontwikkeling te doen. Dus ik denk dat wij heel veel eigen collecties gaan krijgen. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om een eigen gezicht te krijgen.
0: ja En papa is nog af en toe in de winkel. Blijft het daarmee dan een familiebedrijf als als papa er niet meer komt en jij bent de enige? Nou
1: zeker, want de zaak is voor mij en mijn vrouw. En mijn vrouw speelt een hele grote rol in het bedrijf. Die werkt hier vier dagen in de week. En die geeft eigenlijk leiding aan de, aan de klantenservice. En alles daaromheen ook. We nemen heel veel beslissingen samen. Uh, maar ondertussen, uh, mijn, mijn zwager werkt hier. Ik heb een nicht hier werken. Ik heb een neef hier werken. En, um,
0: ja, zo blijft ja, het ja, wel. Zo blijft
1: het doorgaan. Echt wel een
0: familiebedrijf. Dus ik, ik ja.
1: denk het wel. Maar we werken ook gewoon met mensen die geen familie zijn. Hoor. Hele goede mensen. Jonge mensen, maar ook wel meer senior mensen. En uh, ja, Een familiebedrijf is denk ik ook een beetje een gevoel. Wat je hebt met elkaar. Dus dat je samen... Hè, um, als ik, uh, ik, ik heb niet de ervaring om in grote bedrijven gewerkt te hebben. Maar wel de ervaring om met uh, mensen uh, te werken die in grote bedrijven gewerkt hebben. En als ik dat hoor en ook ervaren. Is dat een totaal andere cultuur als een familiebedrijf. Een familiebedrijf kenmerkt zich ook een beetje door korte lijnen. Snelle beslissingen. Um, dus heel veel beslissingen die je neemt. He, waar een groot bedrijf daar allerlei vergaderingen voor nodig heeft met allerlei mensen. Ja, die hebben wij eigenlijk aan de keukentafel al genomen in, ja. uh, tijdens de koffie. Maar dat betekent ook dat jullie misschien een keer een kleine, nou ruzie wil ik het no- niet noemen,
0: maar een oneenigheid hebben. Maar toch samen in één bed liggen. Hoe slapen nou, jullie dan?
1: Ik, mijn vrouw en ik, hebben eigenlijk nooit oneenigheid. Ah, oh, dat is fijn. Uh, dat is, ik denk voor de mensen die ons kennen, uh, <lacht> die zullen nu glimlachen, denk ik. <lacht> Kijk, met je familie samenwerken is, is echt, en dat meen ik oprecht, uh, dat is het mooiste en dankbaarste wat er is. Hè? Want waar krijg je dan de gelegenheid om elke dag samen te zijn met je vrouw of met je vader? Hè? Of, uh, of met mijn nichtje zo vaak te zien. Uh, dat is uniek. En uh, dat waardeer ik ook heel erg. Je staat er alleen niet altijd bij stil, maar je kent elkaar ook weer heel goed. Dus dat betekent ook, bijvoorbeeld met mijn vrouw, dat wij natuurlijk heel snel gauw van haar weten of uh, ja, in een vervelende bui zijn. Of even iets niet kunnen hebben. Of ja, dan heb je dat clash gauw al is. Maar aan de andere kant is dat ook altijd zo weer over. En uh, ja, dat is heel mooi en bijzonder.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Ja, Dank je wel. Ik vond dankjewel. het echt heel leuk. Ik
0: vond het ook heel ja. leuk. Dankjewel. Ik zou eigenlijk
1: nog uren met je kunnen kletsen.
0: Ja. Ja. Um, nou, zullen we dan nog een paar bonusvragen doen? Ja, heel goed. Ja? Want zullen we een top drietje maken voor mensen die vragen stellen over vloerkleden aan jou? Elke keer weer. De eerste is, hoe maak ik het schoon? Ja. He, da- da- daar zullen veel mensen over, uh, vragen over stellen. Dus hoe maak je het schoon?
1: Als je goed mooi product hebt gemaakt van wol, dan heb je eigenlijk geen reinigingsmiddel nodig om een kleed schoon te maken. Um, goede wol zit paraffine in. En vaak heb je bijvoorbeeld wol uit Nieuw-Zeeland. Dat is een heel hoog kenmerk van wol. Of tenminste een land wat mooi wol produceert. Omdat bijvoorbeeld het klimaat er heel goed is. En schapen krijgen goede voeding. Dat is iets wat heel belangrijk is. Hele mooie vikkrachtige wol. En dat kan je schoonmaken door heel simpel water en schoonmaken te gebruiken. En nog een hele oude trupiek komt door van mensen dat ze een flesje spaarrood in huis hebben. En dat bruist heel goed de vlekken eruit. Tegenwoordig hebben wij daar zelf ook wat op bedacht. Dus we hebben gedaan wat met die vragen. We hebben producten en innovatie ontwikkeld in vloerkleden die in de wasmachine kunnen. Dus die bestaan eigenlijk uit twee delen. Een bovenlaag en een onderlaag. Wij verkopen dit al heel veel aan de consument. We hebben het ook uitgebreid getest bij de consument. En het komt heel mooi binnen in een doosje. Het is ook nog zo opvouwbaar. Het merk uit vis. Fish.
0: Wacht even. Je, je krijgt een, een vloerkleed in een doosje thuis gestuurd? Klopt. Niet in een rol? Nee. Hoe ziet dat eruit dan? Is dat zo dun?
1: Het is... Uh, Dun. En normaal gesproken wordt een kleed ook dun geweven. En vervolgens wordt in de afwerking wordt er eigenlijk een dikke laag opgezet. En zo creëer je vaak het volume van het tapijt. En natuurlijk dat is bij weefkleden vaak zo. Dat hebben wij eigenlijk uit elkaar gehaald. Samen met, uh, met, met een partner in België. De, de oudste weverij van België, Calcutta. En daar hebben we een merk mee gemaakt. Jackie and the Fish heet het merk. We hebben ook laatst op show gepresenteerd. Er zijn super goede reacties op uit de branche. Maar het, voor ons is het belangrijkste: dat wij dat in de winkels een jaar lang hebben gelegen en dat het gewoon heel goed verkocht heeft. Dat de consument dat heel erg innovatief vindt: dat de kleed gewoon in de wasmachine kan.
0: Heerlijk, dat is wel wat voor mij ja. en mijn hond: ja. Jackie in de fish. Oké, okay. ja. nummer twee. Um, hoe zorg ik ervoor dat mijn vloerkleed wel in het licht of in het zonlicht uh, ligt, maar niet verkleurt?
1: Vloerkleden verkleuren bijna altijd. Alleen een goed vloerkleed, dat, uh, dat, dat verkleurt ook, maar dat, dat zie je zeg maar niet. En dat voorkom je namelijk door een kleed altijd een halfslag om te draaien. Dus als jij een kleed hebt laat je bank leggen, draai je hem één keer in het half jaar. Zowel voor de slijtage als het verkleuren moet je dat doen... Een halve slag om. En dan ja, blijft het kleed mooi. En jouw kleed verkleurt dan wel. Als jij hier over vijf verder in de winkel binnenkomt... en je neemt je oude kleed mee en legt het op een nieuwe productie... zie je direct dat er wat verschoten is. Maar ja, jij ziet daar thuis niks van.
0: De derde bonusvraag is... welke maat vloerkleed past er in mijn huis? Hoe doe je dat? Hoe hoe vertel jij, hoe geef je informatie aan mensen zonder dat je het huis hebt gezien hoe groot een vloerkleed moet zijn?
1: Uh, Vaak laten we dat in de de winkels zien door middel van settings of foto's. door, Door een kleed te presenteren in een andere maat in dezelfde soort ruimtes. Het is natuurlijk een persoonlijke keuze. Ik zeg altijd, er zijn geen regels voor de maat, maar natuurlijk wel iets wat veel gebeurt. Ik vind het ook heel erg afhangen van de keuze voor het kleed wat je neemt. Ik had het net over tijdloze vervloek kleden. Dat is natuurlijk ja, bijvoorbeeld die padgeweven kleden. Dat is heel mooi en ook heel erg trendy om alles op het kleed te zetten. Dan kom je vaak in hele grote kleden. Maar dan moet de ruimte wel kunnen hebben. Mm-hmm. Kleden met een dessin. Dat, ja, bijvoorbeeld met een heel mooi design met heel veel kleur. Bijvoorbeeld de kleden die Marigon gaat maken voor ons. Um, ja, dat is weer mooier om eigenlijk als een schilderij... In je huis te leggen, zodat je nog een soort, juist een stukje omlijsting houdt, dat het niet direct de bank aanraakt. Ja, dus ja. het hangt van het kleed af en het, het beste zie je dat gewoon ja, door het te laten tekenen door een stylist of door heel eenvoudig. Dat deden we vroeger al, zeiden we nou, leg even een kran neer voor je, voor je bank en dan kwam je heel gauw op een maat. En ja, wat ik je al zei net, maatwerk is tegenwoordig geen enkel probleem. Sterker nog het ding dat het bij ons verkocht maatwerk is. Dus daar is geen enkele plemer in. Goede
0: tips. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. Oké, okay, ik vond het heel leuk. Ik vond het ook ja. heel leuk. Dankjewel. Wil je meer informatie? Kijk even op vloerkledewinkel.nl Of kom langs in de grote showroom in Hilversum. Tot de volgende Stelkast.